0: Podcast France Culture. Comment faire une expérience avec de la pensée L'expression expérience de pensée a tout d'une contradiction puisqu'elle laisse entendre qu'on peut réaliser une expérience sans réaliser d'expérience. Les expériences de pensée se passent, il est vrai, d'instruments et de dispositifs techniques. Le cerveau y fait office de laboratoire. Ils puissent dans les données de la réalité ou bien dans des principes supposés vrais, matière à expérience fictive, sur laquelle la logique et l'argumentation peuvent ensuite s'exercer. Une expérience dite de pensée serait plus justement nommée expérience par la pensée, ainsi que le suggère l'historienne des sciences Françoise Balibar. Tout commence par une hypothèse, supposons que, ou bien imaginons que, une situation, possiblement réelle ou non, se trouve campée. Un raisonnement s'ensuit qui, s'il est bien mené, permet d'apprécier la pertinence, la plausibilité ou l'absurdité de cette hypothèse. En philosophie ou en logique, certaines expériences de pensée se sont révélées d'une grande fécondité heuristique. Elles ont permis d'illustrer des problèmes conceptuels grâce à des situations inventées, donnant corps à des questions fondamentales. Elles agissent alors comme des adjuvants à la pensée en marche. Le fameux paradoxe du menteur, qu'on attribue au grec Eubulide, maître dialecticien du VIe siècle avant Jésus-Christ, démontre que certaines de nos assertions s'auto-contredisent. Je rappelle en quoi il consiste. Un jour, Eubulide demande à un menteur pathologique s'il ment, alors même que ce menteur est précisément en train de mentir. Si le menteur répond « oui, je mens », alors de toute évidence il ne ment pas, car si un menteur affirme qu'il ment, c'est qu'il dit la vérité. S'il répond au contraire « non », « « Je ne mens pas », alors c'est qu'il ment puisqu'il est précisément en train de mentir. Toute réponse qu'il peut donner est condamnée à se contredire elle-même, ce qui enclenche un jeu de ping-pong faisant osciller la vérité d'un côté à l'autre du filet des possibles. Pour ne rien vous cacher, j'ai appris récemment que Montaigne soi-même avait commenté ce paradoxe du menteur et avait conclu son analyse en disant « Nous voilà embourbés ».« Embourbés », c'est le mot. Autres exemples de phrases autoréférentes du même type il n'y a pas de vérité, ou bien tout est faux, ou encore, il est interdit d'interdire. Mais il y a d'autres sortes d'expériences de pensée. Par exemple, le bateau de Thésée, ce navire perpétuellement réparé qui permit aux sophistes d'Athènes de se demander si, à mesure que ces pièces étaient remplacées, il s'agissait encore du même bateau. La contradiction apparente entre l'idée d'identité et celle de changement se trouvait ainsi sérieusement questionnée. Pensons aussi à l'allégorie de la caverne qui pose chez Platon les conditions de notre accès à la vérité. Ou encore à l'anneau de Gigès, à l'âne de Buridan, au malin génie de Descartes, à l'hôtel de Hilbert doté d'une infinité de chambres. En physique, les expériences de pensée peuvent jouer un rôle similaire à celui qui vient d'être identifié. Démon de Laplace ou de Maxwell, jumeaux de Langevin, amis de Wigner ou chat de Schrödinger. Il s'agit à chaque fois d'illustrer des problèmes ou bien des difficultés d'interprétation des théories physiques, ou encore de théâtraliser les conséquences de ces théories, si telle ou telle expérience pouvait être concrètement réalisée. Il ne s'agit au moins dans un premier temps que d'illustrer, de donner à voir les implications d'une théorie, de tester sa cohérence, éventuellement de déceler ses contradictions internes. Mais bien plus puissantes et bien plus troublantes sont les expériences de pensée qui ont quasiment à elles seules permis la construction de nouvelles théories physiques. Nous en parlerons une autre fois. En attendant, je vous laisse méditer cette phrase de Gaston Bachelard. Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. Je vous laisse réfléchir sur ce qui fera notre conclusion du jour.